0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是：应对气候变迁，中国必须彻底的改革它庞大的电网。全球最大碳排国中国四月份在全球领袖气候视讯高峰会上宣誓，将会竭力的减碳，要在二零六零年以前实现碳中和。而事实上，中国一直以来都认为，开发中国家不应该要承担和已开发国家同样的减排量。但是在去年九月的联合国大会上，中国领导人习近平出人意外地宣布，承诺中国的二氧化碳排放会在二零三零年以前达到峰值，二零二零年以前会实现碳中和。研究人员就指出，这可能是迄今任何气候承诺中最大幅度的减排，也凸显了中国试图要抢占带领各国减排的先机，来符合中国有志成为超级强权的国际形象。分析人士说，建造新的太阳能发电厂和风力发电厂是容易的部分，但是升级绿色电力传输到遥远消费者系统的成本可能会是五倍之多，而且要取决于技术的快速进步。伦敦政治经济学院中国气候变化和能源政策专家谢春平说：“当我们谈论这项挑战的时候，大多数人都聚焦在电网上，这是漫长过程中的第一步。”中国国家电网公司的前董事长毛伟明，他在去年十月的一次演说当中表示：“未来五年，中国电网的投资以及其他相关花费，预估将会超过六兆人民币。”中国的发电量、还有电消费量以及碳排放量都是居于全球第一。中国已经宣示了一项目标，在2020年要将再生能源发电量占总发电量的比例，从目前的百分之四十二提高到超过百分之五十。而中国目前是全球最大的煤炭消费国，要达成以上目标，就必须要将重点转向太阳能和风能，而不是煤炭。北京计划到2030年以前，要把太阳能和风能发电量从现在的535百万千瓦增加一倍以上，达到 1,200 百万千瓦。而官员表示，从煤炭换为再生能源的剧烈转变，可能对中国的电力网络造成混乱。煤炭负担了中国稳定的电力供应，而再生能源则会随着天气条件而波动。中国的电力系统是全世界最大规模，总装置容量是 2,201 零一百万千瓦，相较于美国的 1,107 零七百万千瓦。而中国决定继续向前推进，在2030年以前，中国将会强迫电网业者至少 40% 的电力必须是从非化石来源购买的，相较于目前则是 28%。国际知名的能源资讯机构伍德麦肯兹的能源以及可再生能源研究主任怀特沃斯他说，在十年内，中国将会持续在电网投资，而这比同期内建造更多再生能源厂的成本要高出五倍。分析家和官员都表示，主要的成本包含了新的电力线路，还有要把数以百计的燃煤电厂改造成备用发电厂，以及提高备载容量等等。中国国家电网表示，未来五年将会至少建造七条新的超高压电力线路，让偏远的西部地区还有主要大城市能够有更好的连接。中国的太阳能、风力还有水力发电厂，大部分是设在西部地区。而目前，中国已经有29条超高压电力线路，这项建设预计将会花费340亿美元。中国第二大电力公司华能集团的董事长，也是国家电网前董事长舒印标。他说：“我们已经达成共识，中国将会保留燃煤电厂，但是仅用于紧急的用途。而中国正在努力推动代价昂贵的燃煤电厂改造计划。通常来说，升级一座三百兆瓦的燃煤电厂需要花费一点五亿元的人民币。根据中国国电还有中国电力企业联合会他们的资料。”目前，中国大约只有百分之十的燃煤电厂已经完成改造。智库卓尔德能源研究中心的主任张树伟则是说：“中国必须要建立一个机制，在再生能源蓬勃发展的时期，让燃煤发电处于不利的地位，否则中国将会无法推进它的绿能政策。”全球商务咨询服务公司马基特资深研究分析师 Bean， 他预计到2030年，中国需要大约120百万千瓦的能源存储，才能够满足额外的太阳能还有风能的需求。而根据中关村储能产业技术联盟的数据，这是2019年 32.3 点三百万千瓦容量的四倍多。在电池存储方面。怀特沃斯他表示，预计到2030年，中国将会建立47座百万千瓦小时的储电设施，是当今全球总存储容量的四倍多。但是，这将不只是费用的问题。中国官员曾经表示，他们担心的是缓慢的技术发展。中国生态环境部应对气候变化司的司长李高，他在今年四月在一场新闻简报会上就说，储能技术还没有实现革命性的进展。另外，牛津能源研究所中国能源计划部门的主任梅丹他表示，中国和西方之间的地缘政治紧张以及技术竞争也可能会阻碍提高中国存储能力所需要的合作。他说：“这并不是说中国不能创新，但是要等到中国自主创新，可能需要更长的时间。”还有其他分析人士则是对中国对再生能源发电计划的承诺是提出了质疑。因为中国对于逐步淘汰煤炭是缺乏透明度的，而且仍然继续的在扩建新的燃煤发电厂。在2020年，中国把38八点0百万千瓦的新燃煤发电量投入运营，而这是世界其他地方总和的三倍多。不过，谢春平说，中国目前在世界上的角色已经非常重要，缺少中国，世界将无法实现气候目标。以上专题由杨明娟撰稿，海清清播报。谢谢您的收听。